0: Thérapeute, un métier, une vocation, un chemin de vie. Bienvenue dans ce podcast qui s'intéresse à tous ceux qui consacrent leur vie à prendre soin de celle des autres. Je m'appelle Julien Bess et je vous invite à venir découvrir ces personnes d'exception qui ont toutes choisi de faire de la thérapie leur art pour le mettre au service de celles et ceux qui le désirent. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de vous emmener à la rencontre d'une personne incroyable, une thérapeute d'exception et une brillante formatrice. Elle est thérapeute de la famille, du couple et de l'individu, responsable pédagogique à l'Institut de formation et d'application des thérapies de la communication, fondatrice du lien systémique, co-autrice avec le docteur Reynaldo Perron de, de l'ouvrage Provoquer le changement, la méthode stratégique et résolutive. Vous l'aurez compris, il s'agit de Yara Dumit Nofal. Plutôt que de m'éterniser, je vais vous laisser tout de suite en sa compagnie à travers la première question que je lui ai posée et qui avait rapport avec son parcours.
1: Je peux dire que je voulais être médecin sans frontières, plutôt pédiatre sans frontières. Et c'était un rêve que j'ai pu porter en moi des années et des années, pendant que j'étais au lycée, à l'école, au collège. Donc euh, vraiment assez tôt, je voulais soigner des enfants. Enfin, j'ai tout essayé pour, euh, pour entrer en médecine. Et euh, pratiquement, je n'ai pas pu passer le concours, euh, je n'ai pas été acceptée en France. Et euh, je me suis inscrite à l'année où on est dans 400 dans un amphithéâtre, euh, un peu l'année de base, quoi, qui existe un peu en France aussi. Et à la fin de l'année, j'avais un choix entre partir pour une mission humanitaire et, euh, et, et passer le concours à la fin de l'année. Et donc, je me m'étais dit, peut-être, je pas une grande chance <rire> à passer ce concours. Donc, euh, vaut mieux que je parte en mission humanitaire et qu'après, je puisse faire des études <coughs> en service social que je compléterai avec euh, un matériel plutôt du côté de la médecine, euh, médecine sociale, des cours un peu médicaux, de ne plus passer mon concours parce qu'il euh, y avait la mission en, dans la balance. Donc... Euh, donc je me suis inscrite à l'école libanaise de formation sociale pour euh, faire euh, des études d'assistance de, sociale. Ce ne sont pas
0: les mêmes qu'en France, n'est-ce pas
1: Pas ouais, les mêmes, parce qu'au Liban, c'est un système de licence master-doctorat qui est calqué un peu du système canadien. Donc euh, on est, au, au niveau de la licence, on est assez polyvalent. Chaque année, on se forme à l'intervention et à la méthodologie d'intervention, mais soit de ce qui peut ce qui est accompagnement de l'individu, de la famille, soit l'accompagnement des groupes, soit l'accompagnement des communautés. Et après, au niveau master, on se spécialise dans l'une de ces trois dimensions. Donc je m'étais spécialisée dans... Bah, j'ai fait un master d'expertise en intervention et médiation familiale. Et euh, j'avais déjà été initiée à l'approche systémique et donc au banc de l'école libanaise de formation sociale en première année, au tout au début de l'année, j'étais en première année, et il y avait un intervenant étranger qui venait donner des cours pour les troisième année et pour le master, mais qui, euh, qui donnait une conférence euh, ouverte au public, et j'étais très enthousiaste d'aller découvrir... Euh, voilà. <rire> qu'est-ce qui se passe à l'université, les conférences et tout. Et donc, euh, ce fut ma première rencontre avec Renaldo Perron. Ce jour-là, c'était une conférence sur les registres affectifs et éducatifs. Donc, j'ai suivi la conférence avec beaucoup de concentration et tout. Et je me suis dit, un jour, je vais travailler avec ce bonhomme.
0: C'était
1: le, le, le premier jour où on n'a pas échangé ensemble. Et, mais j'étais sûre qu'un jour, je vais aller travailler avec lui. Et puis j'ai attendu la troisième année, il est venu nous donner un cours sur la systémique, sur l'entretien, les trois étapes de l'entretien, tout ça. Et là j'étais dans la certitude en fait, je l'attendais, je me disais c'est le bonhomme avec qui je vais travailler, donc il revient pour un cours pendant plusieurs jours à l'université. Et puis il est revenu au niveau master et... Euh et après, ce projet mûrissait en moi. J'avais la certitude que je voulais être une pionnière de l'approche systémique au Liban, euh, que je vais être une porte-parole de, de que, voilà. Et donc, euh, je j'avais pas les moyens à l'époque. Donc, il euh, fallait venir en France, il euh, fallait rester plusieurs mois. Et donc, une amie française me propose d'envoyer de, euh, une lettre de raconter ma condition et de voir qu'est-ce qu'ils peuvent me répondre. Et j'ai reçu donc une réponse qui me dit Tu viens, tu es exonéré des frais d'inscription, tu logeras à tel endroit, tu auras deux accompagnateurs, un qui t'accompagnera de point de vue pédagogique et puis euh, quelqu'un d'autre s'occupera des détails de ta vie en France pour, euh, pour ton confort et toute la période. Donc tu manqueras de rien et tu viens. Et c'était un moment vraiment euh, très charnière de ma vie, parce que c'est là euh, où s'est tracée euh, toute ma carrière future. J'étais en immersion totale, en formation et, euh, en, et en consultation parce que Renaldo il m'emmenait partout, dans son cabinet, dans ses formations, que ce soit à Ifat ou euh, les interventions dans les institutions. Euh, il a tenu vraiment à ce que je connaisse les, les grands noms, en quelque sorte. Et à chaque fois où il y avait une formation ou un colloque, où il y avait des personnes reconnues dans d'autres instituts, des personnes qui ont beaucoup conceptualisé tout ça il œuvrait à ce qu'il m'envoyait, au fait. Les rencontrer et mettre des visages sur ces noms-là que je pouvais lire euh, dans les livres. Et c'était un moment de, de grande immersion en systémique. Et euh, à cette époque-là, c'était le tournant entre les transparents qu'on projetait sur les murs et euh, les PowerPoints. Et euh, Liliana et Rinaldo avaient des tonnes de classeurs de transparents qu'ils voulaient transformer en... en présentation PowerPoint. Et moi, j'ai tout tapé leur classeur. Et donc, c'était un régal pour moi parce que le peu de temps qui me restait, j'étais en train de, de classer, d'arranger le, les contenus des formations. Et euh, je me souviens, il y avait une sorte de jeu entre Ronaldo et moi mm -hmm. Dans le sens où, dans les formations, il savait que, par exemple, il y avait un contenu que j'ai pu voir une, deux fois à travers d'autres formations, tout ça. À des moments, il s'arrêtait pendant la formation et il me disait « continue ». Et il attendait à ce que j'explique les concepts aux autres. Et c'était toujours avec une grande bienveillance, parce que je savais que, quoi que je dise, il allait me sauver la face. Et quoi que je dise, il trouvera toujours une tournure pour arranger, sans que les autres puissent savoir que j'étais à côté de la plaque. Et ce fut un jeu très agréable, parce que petit à petit, il m'a amené à, à parler, à prendre la parole devant tout le monde, voilà. Et en même temps, il m'a beaucoup poussé à faire des consultations pendant mon séjour ici, des consultations que je filmais et qu'il pouvait superviser après. Et comme il n'était pas tout le temps avec moi dans ces consultations, donc c'était... C'était un moyen aussi de pouvoir euh, voir mon avancement et, et réfléchir sur, euh, sur comment j'étais en train de me construire. Et donc je suis revenue au Liban. Après cette formation, j'ai fait une première soutenance en France et puis il a tenu à ce que je fasse une deuxième soutenance à l'université je, <rire> je au, au Liban, où je l'ai rencontré Et il m'a constitué tout un jury donc euh, de la directrice de l'école sociale avec les, tous les chefs de département, avec euh, vraiment il a tenu à ce que je fasse un grand un grand buffet avec euh, du champagne. Ah, C'était
0: le, <rire> le moment, ça vous dit. Oui, euh, ouais.
1: vraiment et pour, pour euh, un moment de consécration en quelque sorte où euh, il euh, il pouvait me faire valoir dans une communauté au Liban euh, où je pourrais me frayer après un chemin. Et euh, depuis mon retour, donc, euh, j'ai commencé à travailler un peu l'approche systémique au Liban, et puis depuis 2010, je, il m'invitait à venir donner des formations en France, régulièrement, plusieurs fois à l'année, euh, ou participer à des colloques, ou euh, voilà, des tables rondes. Et euh, il y avait toujours la possibilité, la proposition que je vienne euh, pour qu'il me prépare petit à petit à, à pouvoir euh, continuer dans la même lignée euh, de conceptualisation, de réflexion, voilà. Et donc, j'avais l'invitation de venir ici, m'installer et travailler à Lifet, sauf que entre temps j'ai fait beaucoup d'enfants.
0: <rire> beaucoup, combien
1: J'ai fait quatre enfants, quatre enfants et donc beaucoup. à chaque fois où il y avait une invitation, il y avait un enfant projet d'enfant, quoi donc, euh, et je remettais, je remettais. En fait, de retour de la France, euh, euh, il y a des personnes, des psychomotriciennes, des personnes qui étaient à côté de moi, qui me disaient, c'est dommage tout ce que tu as appris en France, que tu ne l'enseignes pas au Liban. Mmh. Ça pourrait intéresser beaucoup de personnes. Et ils m'avaient encouragée à, à, faire, à lancer l'appel, à, à proposer une formation de quelques jours, euh, pour voir s'il y a des gens qui pourraient être intéressés. Donc euh, je me suis dit, allez, on va faire un truc un peu d'initiation, donc euh, la formation initiale à l'accompagnement des familles, et euh, c'était une formation de 35 heures. Et à l'époque, euh, il n'y avait même pas encore le lien systémique, c'était à mon nom personnel sur LinkedIn j'avais euh, j'avais envoyé j'avais posté ça et les personnes venaient mais ils me connaissaient pas donc je ne parle même pas de succès c'était peut-être un bon moment avec un phénomène de groupe qui s'est fait. Les gens ont pu s'encourager les uns les autres. Et puis, il y avait des gens qui venaient du nord du pays, du sud du pays, qui prenaient des heures <rire> de choses qui, quand même, à l'échelle du divan, quand même, c'est pas quelque chose qui est très courante où les gens s'organisaient autant pour venir suivre une formation. Du moins, c'était ma représentation de l'époque. Et donc, euh, j'avais... Diviser ces gens en cinq groupes euh, et c'est comme ça que l'idée du lien systémique a, a pu voir le jour quand j'ai vu que les gens étaient intéressés à venir et tout. J'ai invité Renaldo Liliana plusieurs fois à, à intervenir au Liban aussi parce que quand même pour les formations euh, c'était au nom de Lifat que c'était important qu'ils puissent avoir les personnes emblématiques de Lifat qui puissent intervenir. Et euh, en 2014, c'était... Euh, donc 2013, euh, j'ai inauguré le lien systémique, j'ai été entourée par une sacrée équipe interdisciplinaire, créative, euh, voilà.
0: Et comment tu les as trouvés, tous ces gens ben,
1: C'était parmi, au tout début, les 60 qui se sont inscrits, il y avait des ah, okay. personnes que j'ai pu avoir l'intuition qu'avec ces personnes, on peut faire un bout de chemin ensemble. Et ces personnes, c'est vraiment comme une communauté. Ils sont restés, ils étaient, elles étaient assez impliquées, assez créatives, fidèles, euh, studieuses, euh, à vouloir vraiment se former. La majorité sont venues aussi en France pour se former sur euh, différents modules, puis yeah, elles sont revenues au Liban. Donc, il y a eu vraiment ce va-et-vient entre l'IFAS, qui est le lien systémique, qui a pu asseoir un peu une notoriété pour le lien systémique au Liban et... Voilà.
0: Donc, 2013.
1: 2014, Rinaldo me dit « tu vas venir en France, euh, quand est-ce que tu vas venir Là, tu as fait beaucoup d'enfants <rire> ». Et donc, on a commencé le parcours du combattant pour pouvoir faire mes papiers, parce qu'en tant que Libanaise, il faut demander des visas, c'est très compliqué de pouvoir voyager, sortir, surtout pour des longs séjours, voilà. Et pendant, euh, donc ça a pris plus qu'un an, la préparation de mes papiers, toute une démarche à l'IFADC en France pour me recruter, parce qu'il faut recruter des Français, puis ouvrir, ouvrir aux Européens, et après ouvrir au Tiers-Monde. Donc il fallait faire toute une de, démarche de recrutement pour arriver à MONC. ça a été fait. Je pense que les étoiles se sont alignées. Et donc la thérapie, c'était quelque chose quand même qui m'a beaucoup passionnée. Depuis longtemps Depuis assez longtemps. La systémique, euh, c'est une pensée très complexe et j'aime tout ce qui est complexe. Donc euh, ça convenait beaucoup à ma structure mentale, euh, à comprendre euh, les, les enjeux, à comprendre les, les patterns communicationnels qui existaient dans les familles, à pouvoir définir le problème en termes résolvables. Donc c'est euh, quelque chose qui me stimule énormément de point de vue cognitif et en même temps qui euh, où je peux m'inscrire moi-même aussi dans, dans les thérapies, dans mon empathie dans, dans le système thérapeutique que je peux construire avec les, les personnes que j'accompagne et les familles donc euh, je me suis c'est un, un domaine où on ne peut pas s'ennuyer où on apprend tout le temps et on apprend tout le temps, pas que de nouvelles théories, de nouvelles histoires, de nouvelles narratives, mais tout ça amène à des informations sur soi. Et on apprend beaucoup sur qui on est et on se voit comment on se métamorphose au fil des années euh, avec euh, toutes les personnes qu'on a pu accompagner. Et comment chaque intervention, chaque a pu laisser des briques en nous, a pu euh, nous faire voir. Euh, découvrir un peu différemment le, la construction du monde des uns, des autres et de soi. Et ça me fascine de voir comment les gens pensent, comment ils construisent leurs problèmes, comment ils réagissent ensemble. C'est un étonnement euh, où on ne peut jamais Arriver à, à une satiété, à dire j'ai fait le tour maintenant, j'ai tout compris. Parce que la première chose en tant que thérapeute, c'est de se mettre dans une position à se dire euh, je ne sais rien et je ne vais jamais comprendre. Quoi.
0: oui C'est clair que s'il y a bien une discipline dont on n'a jamais fait le tour, c'est bien celle-là. Et une autre question, est-ce qu'il y a des éléments peut-être d'ordre plus personnel qui t'auraient conduit à t'intéresser ou en tout cas à venir développer tes compétences dans le champ de la thérapie
1: Je pense qu'on n'arrive pas à la thérapie comme à la psychologie, comme à beaucoup des domaines par hasard. Quoi, tu vois Et je pense que dans ma famille, il y avait tout un chantier qui m'a assez tôt rodé à devenir thérapeute euh, euh, naturellement. Donc euh, à analyser, à comprendre, à prendre de la distance, à, à trouver euh, des moyens de <rire> guérison à l'échelle où ça se posait. Donc euh, je pense qu'il y a toute une prédisposition qui vient de nos histoires personnelles. Et euh, je pense que le, la fibre sociale aussi a beaucoup contribué parce que moi je ne dissocie pas nécessairement la fibre sociale et la thérapie parce que l'une m'a menée vers l'autre et la thérapie ce n'est qu'un perfectionnement euh, dans le champ du social euh, voilà et je pense qu'il y a toute euh, la question d'être né dans un pays de guerre euh, avec des 18 communautés qui cohabitent ensemble, donc euh, avec une disparité au niveau euh, social et économique euh, dans le pays, où ça fait des électrochocs en marchant dans la rue, où on voit vraiment euh, une disparité, l'injustice sociale. Euh, voilà, et je pense que tout ça m'a donné un peu la fibre sociale. Et Après, je pense qu'il y a une partie qui est un peu « built in, qui est un peu construite comme ça assez tôt, dans la façon de réfléchir et de voir le monde. Et je, je, je n'ai jamais été linéaire dans ma pensée. Donc, il y avait toujours des nuances. C'est très important pour moi, les nuances, le, aller voir d'un côté, d'un autre, les dialectiques. J'aime beaucoup les dialectiques, comment des éléments contradictoires peuvent coexister, ça peut être bien. Et quoi faire avec tout ça Donc, euh, je pense que j'avais eu une prédisposition aussi au niveau de ma cartographie mentale de traiter les problèmes qui me venaient euh, sous un angle plutôt complexe. Quoi.
0: Oui, tu avais déjà en toi en fait, un potentiel qui n'attendait qu'à être activé. Quoi, et qui a été activé bien plus tard. Et du coup, ça a un peu le sens de la prochaine question. Euh, quel est le quotidien de la responsable pédagogique de l'IFATC
1: il n'y a pas deux journées qui se ressemblent parce que j'ai plusieurs casquettes et donc je jongle entre les casquettes, les besoins, tout ça. Euh, en tant que responsable pédagogique, donc, euh, je participe et veille sur les contenus pédagogiques, des formations qui se font, sur la création de nouveaux matériels, sur l'évolution du matériel, la formation des formateurs, l'accompagnement des stagiaires, les personnes qui sont en train de se former, l'accompagnement des promotions... Euh, donc c'est un accompagnement qui peut être et individualisé et aussi groupal euh, pour voir l'évolution non seulement au niveau, euh, au niveau de l'individuation en tant que thérapeute, mais, mais aussi avec toutes les crises par lesquelles peuvent passer les promotions, les personnes qui s'inscrivent pour devenir thérapeute. Donc, euh, l'accompagnement des, des mémoires, des protocoles, les soutenances. Euh, euh, je suis membre du jury de toutes les soutenances qui se font. Donc, euh, il y a tout un travail euh, quand même sur la pédagogie, tout ça. Euh, et à côté, il y a, euh, en tant que formatrice, je donne beaucoup de formations, que ce soit à l'IFAD, que ce soit dans les institutions. Euh, je fais beaucoup aussi d'analyse de la pratique professionnelle dans beaucoup d'institutions. et Je fais de la thérapie individuelle du couple et de la famille à l'UDCF, l'Unité de Développement des Compétences Familiales. Donc, euh, donc mes journées, elles peuvent être assez longues. Euh, je, je peux parfois commencer assez, assez tôt et finir euh, à des amplitudes un peu, un peu grandes. <rire>
0: Et vraiment, la compétence pédagogique, elle est centrale dans ton travail. Et c'est quelque chose que tu fais admirablement bien. Et je me demande vraiment comment est-ce que tu as développé cette compétence-là quoi, Parce que peut-être tu ne l'avais pas dans ta formation initiale. Et donc, du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu as développé en autodidacte, que tu as appris sur le terrain Comment est-ce que tu t'y es prise
1: Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première chose, il y a la fibre IFADC. C'est institut qui cherche vraiment la précision, qui cherche vraiment à ce que les choses puissent être consistantes, profondes, bien travaillées. Euh, quand on travaille les contenus, les programmes, parfois pour trouver un mot, on peut prendre des heures. On revient, et puis on revient, et puis on change encore, et on réfléchit, et on va aller. Donc c'est un vrai travail de, de recherche, euh, de conceptualisation, donc qui j'ai appris à Alifat qu'à utiliser certaines zones de mon cerveau que j'ai jamais utilisées avant. Donc euh, autant, autant on cherche vraiment à perfectionner le travail, autant en contrepartie dans notre credo, autant on travaille, autant on fait la fête. Et cet équilibre-là est très important. Donc à l'IFAD, il y a toujours du champagne, il y a toujours quelque chose à fêter avec les groupes entre nous. Et en même temps, j'ai pu bénéficier dans ma formation à l'école sociale de cours d'accompagnement des groupes restreints donc la dynamique des groupes restreints, tout ça, et où il y a une locomotive qui est assez spéciale au niveau du fonctionnement des groupes, un cycle de vie d'un groupe, tout ça à garder en tête. Et c'est à partir de là où, petit à petit, avec l'expérience, j'ai pu composer entre euh, l'essence de l'IFATC, donc l'esprit IFATC, entre mes cours euh, sur l'accompagnement des groupes et euh, mon intuition, à garder tout le temps euh, en tête les deux versants qui sont le socio-affectif et le socio-opératoire, et comment en accompagnement en accompagnant les groupes, euh, il faut faire un dosage euh, permanent de ces deux dimensions qui permettent et la cohésion, et l'individuation, et la créativité, et à ce que chacun puisse devenir qui il est dans un groupe.
0: Pour les gens qui ne connaîtraient pas le concept de manière très brève, est-ce que tu peux définir ce que tu entends par la différence entre le registre socio-opératoire et le registre socio-affectif, sans rentrer dans les détails bien sûr, parce que je sais que ça fait l'objet de toute une formation, mais juste pour que les personnes qui ne connaissent pas puissent en comprendre quelque chose.
1: Donc le socio-opératoire, c'est toute l'organisation qui tournera autour de l'accomplissement de la tâche et, euh, ou les tâches euh, qui, qui découlent euh, de, des objectifs et de la finalité euh, que le groupe euh, a euh, et poursuit. Et le socio-affectif, c'est la dynamique relationnelle qui va se construire. Et donc, euh, l'une et l'autre euh, se complètent. Donc, si le socio-affectif va mal ça va impacter le socio-opératoire. Si le socio-opératoire euh, avance lentement ou se complique, ça va impacter le socio-affectif. Et donc en tant qu'accompagnateur accompagnateur de groupe, il faut tout le temps garder à l'esprit comment euh, accompagner euh, les membres euh, pour qu'ils puissent et avancer sur le volet euh, opératoire donc, euh, la réalisation des objectifs, des tâches, tout ça, et en même temps, comment pouvoir sauvegarder un degré de cohésion euh, qui devient un dynamo euh, pour la productivité du groupe, quoi.
0: Tu as aussi beaucoup travaillé autour de la question du développement de la vie affective et sexuelle, notamment chez les enfants et les adolescents. Et je me demandais si tu es d'accord pour répondre à cette question. Comment est-ce que ça t'est venu Comment est-ce que tu as construit tout ce programme de formation qui fait aujourd'hui partie du catalogue de l'IFAT Je crois que c'est cinq jours de formation que tu proposes là-dessus. Et que j'ai trouvé vraiment particulièrement intéressant. Et voilà, Je me demandais comment est-ce que tu avais construit tout ça
1: J'ai été dans une association au Liban euh, de bioéthique. Quand j'étais déjà fin collège début lycée et euh, il s'intéressait énormément aux questions de la bioéthique et il nous formait pour euh, qu'on puisse faire euh, de l'éducation par les pères et donc euh, du coup j'ai été très intéressée aux questions de la sexualité assez tôt j'ai lu toutes les toutes les encyclopédies sexuelles qui existaient euh, euh, J'étais presque euh, au lycée la, la référence euh, scientifique euh, dans le domaine sexualité. de la sexualité. Et, euh, et après, et donc j'avais une facilité à parler de la sexualité assez tôt. Et euh, une fois j'ai eu ma licence et je voulais commencer à travailler, j'ai été assistante sociale scolaire. Et là, pareil, donc, euh, au Liban, euh, comme tu l'as bien compris, euh, l'assistance sociale scolaire, c'est pas pour l'administratif, c'est plutôt l'accompagnement des familles, des groupes, tout ça. Et j'étais convaincue qu'il fallait créer un programme d'éveil affectif et sexuel, qui est de développement des compétences psychosociales, qui commençait depuis la maternelle jusqu'en terminale. Et j'avais un peu le feu vert de, de la direction euh, de cet établissement-là pour que je puisse faire tout ce que je veux au niveau des programmes, euh, au niveau de la formation des professionnels, des, des profs, de, euh, de le travail avec les parents, les ateliers parents. Donc c'était vraiment une ouverture totale où on me faisait confiance et je pouvais innover, créer quelque chose qui n'existait pas encore dans les établissements scolaires au Liban. Et donc euh, c'était un défi très stimulant pour moi, et c'est là où, petit à petit, j'ai commencé à créer ce matériel. Donc, ils avaient une affaire de cinq séances à peu près par année, mais qui continuait d'une année à l'autre, en termes d'éveil affectif et sexuel. Et euh, il y avait une fois par semaine euh, une, des séances sur le développement des compétences psychosociales, dans laquelle il y avait... Euh, euh, des, des, des éléments, des programmes pour contre le harcèlement scolaire euh, euh, l'orientation professionnelle donc ça englobait un peu tout mais assez tôt les enfants et les jeunes euh, apprenaient comme ils apprenaient le français, les mathématiques ils apprenaient à communiquer et pour pouvoir mettre en place tous ces programmes il euh, fallait préparer le terrain donc former tout le monde former les parents former les surveillants, former toute la communauté scolaire et euh, construire pour euh, chaque segment évolutif euh, tout un matériel pour les adultes euh, autour des, des enfants et des adolescents. Donc, euh, d'où l'immersion aussi dans le monde des ateliers parents euh, qui étaient là, il y avait plein de groupes, ils étaient fidèles, tout ça. Et après, dans, euh, quand il y a eu le, le lien systémique, donc, c'était parmi les choses où euh, je les ai sortis un peu de cet établissement scolaire qui était une, exp une la première expérience. Mmh. Et ça a été amené sur une échelle beaucoup plus grande, où je formais des professionnels pour que les professionnels le fassent, où je pouvais euh, accompagner d'autres établissements scolaires à mettre en place des programmes pareils, et ainsi de suite. Mmh. Et donc, c'était euh, évident pour moi, quand je suis arrivée à l'IFADC, ayant cette expérience dans le domaine, d'amener tout ça avec moi. Quoi. Parce que c'était un peu mon patrimoine, ma signature. Et comme l'ifat m'avait beaucoup donné, c'était important aussi que je puisse beaucoup donner dans ce, ce que j'avais pu réaliser.
0: Et si on part sur un autre domaine, tu as aussi beaucoup travaillé, conceptualisé des choses autour de, du travail collaboratif, et notamment d'un modèle de réunion collaborative. Et ça, est-ce que tu veux expliquer dans quel contexte Est-ce que ça s'est créé Est-ce que ça s'est construit
1: ça a commencé sur... Euh, J'ai été, été formée à l'IFAD aux, aux étapes de l'entretien, l'organisation du processus d'intervention, comment on peut faire émerger la parole autonome chez les uns, chez les autres, tout ça. Et euh, j'avais commencé petit à petit au Liban euh, quand on faisait des, des conseils dans l'établissement scolaire. On a invité tous les professionnels comme les ESS ici en France. Et... Petit à petit, il y avait une façon d'animer la réunion qui était assez particulière parce qu'elle était imbibée des, des concepts IFATC. Et puis, la conceptualisation a pu évoluer avec le temps. Et c'est pendant la formation euh, en France, en institution, donc dans des ITEP, dans des CESAS, dans... Je voyais ce besoin émerger euh, à travers les questions des questions des stagiaires qui se formaient, où ils avaient des difficultés dans la gestion des réunions, ils subissaient des réunions. Euh, et, et donc, petit à petit, euh, accordant les concepts qui tournent autour de la collaboration avec le patrimoine IFAT, sur l'organisation du processus, tout ça... Mmh donc les réunions collaboratives ont vu le jour et puis ils ont été vraiment euh, testés quoi, amenés sur le terrain euh, avec des, des séances de modelage où on travaillait avec des familles sur euh, cette manière particulière d'accompagner de, des groupes, tout ça et j'avais tout le temps les retours positifs des terrains comme quoi, mais c'est formidable euh, on arrive vraiment à construire avec les familles euh, de en partenariat, euh, qu'ils sont là non seulement pour signer le projet personnalisé de l'enfant, mais ils sont là dès le début jusqu'à la fin à réfléchir dans l'élaboration, l'évaluation, la rédaction, et ils sont porteurs aussi de ce projet au même piédestal que les professionnels, et les professionnels entre eux, euh, expérimentant cette façon de faire et de penser, au fait, euh, pour certains, ils ont été dans l'interdisciplinarité, donc ils se sont sortis de la pluridisciplinarité, euh, de, de la coopération, et ils, se sont, ils ont décloisonné leur discipline pour aller plutôt dans la collaboration et accepter à ce qu'ils ne soient pas experts dans leur discipline, mais plutôt des partenaires de réflexion où chacun il est dans la parité, de pouvoir amener un peu de lui et de pouvoir euh, participer dans l'élaboration et la mise en place d'un projet porté par tous et duquel il est tout autant responsable que les autres.
0: Et tu sais, il y avait une question que j'ai posée à Reynaldo quand j'ai eu la chance de l'avoir en face de moi comme j'étais en face de moi aujourd'hui. Et cette question, je l'ai posée à la fin du, du podcast, à la fin de l'enregistrement. Et du coup, ensuite, euh, sa réponse m'avait beaucoup plu. Et je me suis dit que c'était assez euh, euh, original ce qui pouvait sortir vis-à-vis -vis de cette question-là. Donc du coup, je l'ai reposée à tous les invités qui sont passés dans le podcast. Et donc, je vais te la proposer aujourd'hui, si tu es d'accord. Cette question, en fait, elle est liée à un film que tu sais que j'aime beaucoup, qui est symbolique pour moi à bien des égards, qui s'appelle Retour vers le futur, dans lequel les protagonistes ont une machine à voyager dans le temps. Et donc, du coup, la question est celle-là. Si jamais je te mettais dans les mains les clés de cette machine à voyager dans le temps, comment est-ce que tu t'en servirais
1: Je pense que je n'utiliserai pas la machine. Parce que... le présent contient le passé. Et tous ses attributs. Et... pas besoin de revenir dans le passé pour avoir les attributs du passé. Et en même temps, si je me dis, peut-être si je reviens en arrière euh, pour changer des choses, tout ça, je pense que rien n'est regrettable, tout est apprentissage. Et le passé a pu façonner, me façonner, façonner chacun. Et si je suis qui je suis, ou les autres sont qui ils sont, c'est parce que on a osé vivre. <rire> et donc je ne reviendrai pas dans le passé. Et je ne voyagerai pas dans le futur. Parce que ça sera brûler les étapes qui vont constituer le futur. Et... Euh, et ça sera privilégié, euh, dans l'arbre de la vie, une branche que les autres. Et... Euh, Peut-être, à la privilégier dès maintenant, euh, ça, ça bloquerait euh, l'expansion d'autres branches. Et je pense que ce n'est que le présent, avec les attributs du présent, qui va permettre à, eux, à ces nutriments d'aller dans les différentes branches. Et puis, certaines vont prendre un peu plus de lumière que d'autres choses, un dosage qu'on ne peut pas anticiper. Et j'aime laisser pour le futur la magie de le découvrir.
0: Un immense merci à Yara d'avoir accepté de répondre à mes questions. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur elle, vous pouvez la retrouver dans une vidéo sur ma chaîne YouTube principale. Vous aurez en description des liens si vous souhaitez vous procurer son ouvrage. En ce qui me concerne, je ne peux que vous encourager à aller la découvrir lors de colloques et de formations si vous en avez l'occasion. Et en attendant de vous retrouver pour un prochain épisode de podcast, prenez bien soin de vous.